0: Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. Hola a todos. El podcast de hoy lo vamos a centrar en el envejecimiento normal y la función cerebral, el deterioro mental cerebral que tiene lugar con el paso de los años. Y para ello he invitado a un experto que se llama José Domingo Barroso, que es catedrático de neuropsicología y profesor de psicología de la Universidad Fernando Pessoa, Canarias. ...que también dirige una clínica de psicología... ...que se llama Psicología Vegueta ...aquí en Las Palmas de Gran Canaria... ...y José Domingo ha dedicado eh, gran parte de su labor investigadora... ...en precisamente a estudiar los cambios... ...el deterioro cognitivo que tiene lugar con el, con el envejecimiento... ...es normal que con el paso de los años perdamos agilidad mental... ...perdamos riqueza en el lenguaje... Eh, ...capacidad de juicio otras funciones ejecutivas importantes, pero la buena noticia es que eh, de alguna manera podemos prevenirlo o por lo menos podemos minimizar este deterioro que tiene lugar con el paso de los años. Entonces el, el profesor Barroso aquí nos va a explicar eh, cómo intentar prevenir este deterioro normal y nos da una serie de recomendaciones y de tareas concretas que debemos ejercitar. A continuación, mi conversación con José Barroso. José, eh, lo primero que quería preguntarte, como a todos los invitados, es por qué elegiste psicología, ¿no? O sea, si fue un, un tema vocacional o alguien que te inspiró y que te o fue que en tu familia había psicólogos y, y eso lo, eh, lo viste de pequeño. Es decir, ¿cómo, cómo empezó eh, tu andadura dentro de la psicología? ¿no?
1: Bien, eh, bueno... Hay de todo un poco, como, como todo a lo largo de mi vida. ¿no? Hay una parte propositiva de mi parte y luego la, la, el azar que hizo que fuera cayendo aquí. Uh -huh. Yo inicialmente, desde pequeñito, lo que quería hacer era ingeniero naval. Ingeniero naval. Porque mi padre era jefe de máquinas, ah, ¿sí? maquinista naval jefe de barcos. Y era la idea que tenía hasta que llego a sexto, conozco la asignatura de filosofía. O sea, que hiciste seis años de ingeniería. Ah, no, 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 sexto de sexto bachillerato. De Ballero, okay. Entonces el profesor de filosofía fue el que me introdujo en la psicología de, en aquel momento y eso me atrajo. Lo que pasa es que no me atrevía a plantearlo en casa. Dice, he hecho el, hice el code de técnicas, hice incluso un selectivo de técnicas, lo que yeah. fue primero de ingeniería okay. he hecho. Ciencia. En La Laguna había un selectivo de técnicas que se sí. llamaba... Pero para ir preparando a mi padre para el cambio de, de, vamos, radical de, de carrera. Porque, wow. Y ahí la vocación y básicamente la, la, la idea que en aquel momento, y todavía sigue siendo el motivo fundamental de qué soy psicólogo, es la idea de ayudar a los demás. Así es. Sí, eso Bye. fue mi vocación y sigue siendo. Lo que pasa que ahora ya de una manera más cualificada, obviamente, uh -huh. pero sigue siendo y... la idea final. Bueno, ¿hiciste psicología en La Laguna o en qué? En La Laguna, realidad, efectivamente. La laguna. Soy de, casualmente, el haber hecho esa ingeniería me permitió pasar a la primera promoción de la titulación de psicología. Uh -huh. Si no hubiera tenido que haber hecho comunes, de latín, griego, que yo venía de ciencias, uh -huh. hubiera sido otra trayectoria. Pero bueno, al principio empecé, soy de la primera promoción de psicología que uh -huh. justamente este año hemos celebrado el 50 aniversario de su inicio Ajá. y pasé ininterrumpidamente de, profe de alumno profesor en el mismo curso o sea acabé en junio pasé en septiembre
0: ah, sí. y a ten, tenías claro que querías eh, enfocar tu carrera en la universidad en investigación ¿o? sinceramente
1: no, no. O sea, también volvemos al azar o sea a mí me gustaba mucho más la psicología clínica, clínica o la educativa estaba en ese debate como te dije antes, soy de la primera promoción, teníamos muchas posibilidades. Estaba pendiente de una contratación en el propio hospital universitario. Uh -huh. En ese verano tuve prácticas con ellos y uh -huh. me parece ser que, que me hicieron la propuesta. Uh -huh. Pero un compañero de carrera y mi mejor amigo, eh, que desde chico siempre quiso ser psicólogo universitario catedrático, esa psicología social decía él, sí. se llama Bernardo Hernández, y, y me dijo, oye, hay plazas en la universidad, ¿por qué no nos presentamos? Y yo fue más, por ¿y fue seguir. El compañero tú y yo lo eh, Sigue siendo compañero, no, sí. Mira. Entonces fue él el que me indujo. Bueno, y por ir con él me fui a la universidad. Ya. Y entré, eh, entramos los dos. Y azarosamente, en vez de educativa ni clínica, apareció psicobiología como área. Hacía falta profesores de esa materia. Yo venía de ciencia, con lo cual me gustaba, porque la parte biológica. ¿Que me... estudia
0: la psicobiología?
1: Las bases biológicas del comportamiento. Es okay. decir, todo nuestro comportamiento tiene que ver con un cerebro, un sistema endocrino y toda la parte de neurobiológica que y está parte, detrás. digamos
0: más relacionada con la medicina también. Medicina exactamente. Con la, la neurología. Base, y, 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 exactamente. Es muy
1: disciplinada. Tiene que ver con la biología, con la medicina. Ajá. Y entonces, bueno, justamente ahí, pero también caí por azar. Uh -huh. en esa rama, y luego, lógicamente, ha sido la que ya... ¿Y me luego llamó...
0: hiciste el doctorado en la laguna? ¿o sí, te sí, yo fuera? hice... No,
1: en la laguna. La laguna. Sí, no, yo soy criado y ensolerado en, la... uh -huh. en la laguna desde chiquitito. Hice el doctorado eh, ya en neuropsicología, que es una especialidad que en aquel momento empezaba a sonar, dentro de la psicobiología, eh, la base biológica de los procesos psicológicos más complejos, ¿no? uh -huh. eh, que son los procesos cognitivos, emocionales y comportamentales. Uh -huh. Entonces, en aquel momento, la verdad, eh, que tampoco tenía mucha idea de qué podía hacer, eh, porque en aquel momento, claro, era mucho más difícil irte fuera, tener claro. contactos. entonces Y otro compañero de, de universidad que iba unos años por delante de mío y que me influyó también, Manuel de Vega, que ya es catedrático y ahora mismo es profesor emérito uh -huh. de La Laguna, fue el que me dijo, oye, mira... He leído un libro de Cohen, de, se llama eh, Psicología Cognitiva, y había un capítulo sobre asimetría cerebral. cerebral. Asimetría. Asimetría cerebral. Uh -huh. La diferencia de los hemisferios en las funciones sí, sí. cognitivas sobre el lenguaje. Y la, el material, el instrumento que, que se utilizaba para investigarlo, lo tenemos aquí, hay un aparato, se llama taquitoscopio, y se podría utilizar, y bueno, entonces tenía la propuesta de tema tenía el, el y este, instrumental y en eso condición empecé el, con eso... Lo que la la, la, si, la, si la doctoral fue exactamente en aquel momento. Estaba muy clara la distinción entre el hemisferio izquierdo verbal el hemisferio derecho no verbal. Y leyendo en la, la búsqueda biográfica que pude hacer en aquella época, como se hacía en aquel momento, ¿no? claro. con el carren contents, que sí, eran sí, los sí, sistemas lo antiguos, index, eh, el y lo que el... mandabas a pedir los autores, los artículos que te lo mandaban, eso era lo, lo sí, sorprendente. Lo mandaban, sí y vi que bueno que sí que digamos que no era tan claro el digamos el que el hemisferio derecho no tuviera participación en el lenguaje y empecé a buscar forma de demostrar capacidades lingüísticas del hemisferio derecho entonces uh -huh. tuve que auto diseñarme mi propia tesis después buscar un director ahí era al revés buscabas el tema después un director uh -huh. y bueno que después me ayudó también ¿eh? uh -huh. entonces básicamente eh, fue en ese... y luego se desarrolló una línea que hace casi de 20 años sobre capacidades lingüísticas del hemisferio derecho, donde veíamos que participaba en el acceso al léxico, uh -huh. más bien en la parte de comprensión. Vimos que tenía acceso a, no solamente al léxico, dependiendo de la clase sintáctica, del uso de la frecuencia del uso de las palabras, eh, también eh, acceso a procesamientos semánticos bajo determinadas condiciones. O sea, Fuimos, y ahí en ese sentido fuimos pioneros coincidió que en ese momento se produjo un cambio donde de, de, del hemisferio derecho no tener nada de participación en el lenguaje a considerarse que efectivamente así fue de hecho mi primer artículo internacional eh, fue curioso porque el debate con el, los referí llegó a un punto en que el referí decía el artículo está bien hecho metodológicamente es correcto pero yo no me lo creo uh -huh. porque era, íbamos contra corriente. y el editor dijo no esto no es cuestión de fe, entonces se publica sí. el paper.
0: Ba básicamente, yo que no, no tengo ni idea de esto, ¿no? pero eh, eh, existen muchas diferencias entre hemisferio izquierdo y el derecho. Es decir, siempre hemos asociado el izquierdo con el lenguaje y tal, y el derecho más con las emociones. ¿O ¿Cómo es esto? ¿Cómo es?
1: Eso era más clásico. El derecho es más con los procesamientos no verbal, no verbal. básicamente. Es vale. decir, lo visoespacial, viso perceptivo, visoconstructivo, con la música, y también con las emociones, pero en, en un sentido más general. De todas maneras, esto ha evolucionado mucho. Me imagino. Y la, la casualidad es en mi vida es que empecé trabajando la simetría cerebral desde el punto de vista que te acabo de contar, y en mi línea actual, que ya es ya centrada en el envejecimiento, uh -huh. nos hemos vuelto a encontrar con el hecho de que ahora la explicación es que el la diferenciación hemisférica es como una forma del cerebro de sacar un mayor rendimiento en la etapa adulta pero luego, para compensar el deterioro que nos viene con la edad, uh -huh. con el envejecimiento, recluta circuitos neuronales y estrategias propias del hemisferio derecho. Derecho. Es decir, con lo cual, he vuelto a, a, a la asimetría cerebral, pero no como asimetría, sino como un mecanismo compensatorio, un posible mecanismo compensatorio frente al envejecimiento. Uh -huh. Lo hemos demostrado y ahí hemos sido también pioneros a nivel internacional, con capacidad lingüística, con unas tareas de fluidez donde hemos visto que en el envejecimiento normal, personas que de alta reserva y alto rendimiento en fluidez es porque eh, utilizan estrategias que implican procesamientos visoespaciales, uh -huh. que son más del derecho, e incluso también a nivel neuroanatómico, reclutan, tanto a nivel estructural como a nivel eh, funcional, porque lo hemos hecho con, eh, digamos, camb eh, cambios metabólicos a través uh -huh. de de registros en resting, uh -huh. en reposo, uh -huh. y hemos visto que reclutan redes del derecho. O sea, lo que pasa es que eso lo hace una minoría. Uh -huh. eh, nosotros seguimos investigando para ver cómo eso se puede generalizar. Y ahora estamos probando lo contrario, es decir, que tareas visoconstructivas propias del derecho, también los de alta reserva y los de eh, alto rendimiento en esas funciones, también reclutan del otro hemisferio si parece... con lo cual, el, el, aparece como que la diferenciación hemisférica o la especialización hemisférica es una estrategia de nuestro propio cerebro uh -huh. para diferenciarse en una etapa uh -huh. y obtener un máximo rendimiento y luego desdiferenciarte o sea, volver otra vez a, a complementarse para afrontar la etapa final si ¿Te, ¿Te parece, para
0: seguir el hilo conductor me gustaría primero mm, eh, definir qué deterioro eh, ...se produce en el envejecimiento, ¿no? Que va, nosotros vamos a centrar el tema del poca básicamente en eso... ...en la psicología asociada a, a, al envejecimiento. Entonces, digamos, vamos a empezar definiendo un poco... ...cuáles son los... el deterioro normal, no patológico... ...o sea, no no inducido por una enfermedad... ...sino el deterioro que todos nosotros, como humanos... y ...animales, mamíferos que somos... Eh, nos surge
1: con el paso de los años. ¿no? Vale, bien. Eh, esto ha cambiado. Nuestra línea de investigación viene desde el 2004, o sea, ahora 20 años que empezamos el tema. Eh, lo primero que tuvimos que establecer, porque no estaba claro, es cuándo empieza el envejecimiento y las etapas del envejecimiento normal. Uh -huh. Tuvimos la puntería, la suerte, de empezar a recoger datos para investigar eh, con población desde los 35 años hasta los 85, Ajá. y entonces anticipamos el envejecimiento a lo que después se llamó la mediana edad. Es decir, hay mediana edad que va de 35 a los 60, y luego el envejecimiento probablemente dicho que sería por encima de los 60. Vale. Entonces, es progresivo. o sea, Dentro del envejecimiento normal, eh, lo, lo primero que habría que señalar es que el deterioro que se observa Uh -huh. eh, está fundamentalmente en la velocidad de procesamiento sí, es, al igual que en la motora o sea, somos más lentos más lentos pensando uh -huh. y poco más realmente eh, la siguiente función que se altera o se reduce eh, serían componentes de las funciones ejecutivas uh -huh. pero ninguna de ellas alcanza valores clínicos es decir que el envejecimiento, por lo pronto, no es una enfermedad. Cuando tú te refieres a funciones ejecutivas, ¿qué, qué, qué entendemos vale, por eso. Eso es muy amplio. Es el control de los mecanismos atencionales, es la planificación de objetivos, metas, estrategias, ejecución de las mismas, uh -huh. modificación de la estrategia flexibilidad en función de los resultados de la aplicación. De, de, esa, de la ejecución de la estrategia uh -huh. esos son en sentido amplio las funciones ejecutivas okay. Okay. toma de decisiones
0: y se, y se produce lo primero es un deterioro en, el, en el, la rapidez de, de procesamiento en la velocidad
1: y en la capacidad de ejecutar varias tareas en paralelo o sea la función ejecutiva se nota más en la, con el envejecimiento es que somos o tenemos más dificultades para ejecutar varias tareas simultáneamente en paralelo y tiene, la multitarea. Y tiene y tiene sustrato anatómico o sea. sí, sí. El sustrato anatómico está, por un lado, afectación de sustancia blanca, lógicamente, su cortical, y también cortical. Cortical va, el, el desarrollo empieza a un deterioro más parietal y luego frontal. Cortical te refieres a lo que es el la cuerpo corteza. neuronal. La corteza. La, cor la corteza, Donde están sí. las neuronas, no las terminaciones, digamos. Exactamente. Exactamente.
0: Exactamente. Exactamente. están la, los sí. centros, sí. Los centros neuronales y se produce una disminución global del la ¿no? es
1: el grosor cortical no por ejemplo mucho tiempo se investigó en volumen esa fue otra de las cosas que nosotros también fuimos pioneros eh, encontramos claro como teníamos eh, como dije antes edades tempranas pues hubo dos tesis doctorales y dos publicaciones en, ese, en esa dirección que demostramos que había cambios no en el volumen que es lo que pasaba se había descubierto antes que no había cambios pero sí cuando ya mides grosor cortical sí hay cambios hay disminución de grosor cortical en regiones parietales y frontales desde los 40 en adelante. 40 a 50 a un nivel y de los 50 a 60 en la mediana edad tardía también se produce ya deterioro en ese grosor cortical. Uh -huh.
0: Por, me imagino que será por por, por eh, atrofia neuronal o... no, más,
1: más que no hay, eh, hay pérdida de conectividad no es tanto muerte neuronal ah, con, como o sea, conexiones entre, la, entre las distintas neuronas Efectivamente. y eso tiene que ver con lo siguiente es decir eh, claro esto lo hemos hecho eh, investigando con estadística univariada es decir la estadística que se utilizaba mucho en, en esa en, en los años en esa etapa que relaciona Variables, pero muy pocas variables Ha habido un cambio importante En el enfoque o sea, Cuando enfocas de manera univariada Descubres eso Cuando aparecen nuevas herramientas multivariadas uh -huh. Como el random forest O la, la técnica de grafos Nos permite relacionar Todas las variables entre sí O sea, si tú puedes coger Los dominios cognitivos clásicos Atención, uh -huh. funciones ejecutivas Lenguaje, memoria Funciones viso visuales Persertiva, viso espacial y viso constructiva, todo eso, descomponerlas a su vez en sus diferentes componentes, medirlo mediante varios instrumentos que son las, las pruebas neuropsicológicas. Uh -huh. Cuando tienes eso, que es lo que hicimos nosotros con, con la población, tenemos una, una base de datos de más de 600 participantes uh -huh. ¿eh? entre las edades que te dije antes, 35 y 85. Y entonces, cuando tú empiezas a estudiar solo la atención o solo la función ejecutiva, combina todas uh -huh. las variables apresas sus sí. relaciones... Claro. O sea, el enfoque también cambia. Uh -huh. Porque nos dimos cuenta que encontramos que la, los procesos cognitivos se organizan sí, siguiendo una, un, ¿sí? un, no, y sigue, sigue una estructura modular. Hay como un conectoma que hemos llamado conectoma cognitivo que, la, la que está formado por varios módulos que apresan funciones mm, mm, de, de memoria, funciones ejecutivas... ¿Y hay alguna
0: función que se pierda antes que otra o, es esto, eh, pero, o se pierde globalmente? Se,
1: lo, lo que, hay módulos y lo que cambia con la edad son las interacciones entre los módulos. Entonces no, no es tanto una pérdida de una función, sino de esa capacidad interactiva y de la organización, de la dinámica dentro de los procesos cognitivos. Uh -huh. eh, y eso lo que encontramos que ahí es con la reserva cognitiva las personas que tienen más reserva cognitiva, que son las que han desarrollado también más conectividad, son los que no solamente, eh, en algunos casos, no pierden con la edad, sino mantienen, conservan ese mismo rendimiento. Con lo cual, hay posibilidades de un envejecimiento, entre comillas, sin deterioro. Y también esa reserva cognitiva, que también hemos visto, ahí eh, propicia el, el que surjan mecanismos compensatorios en la línea que decía antes. Con lo cual, puede haber un envejecimiento cognitivo y también, lógicamente, vinculado a eso emocional, pasa que el emocional se ha investigado menos en el, el estrictamente cognitivo, que puede ser compensatorio. No, no tiene por qué significar deterioro más allá de la lentitud. Yo es que me gustaría un poco que definieras lo que... porque la gente no va a
0: entender lo que es la reserva la reserva cognitiva. Vale. Ese un, es un concepto que lo quizás lo, <risa> lo lo mucho, un... pero no creo que la gente lo entienda.
1: Sí, en... en... Básicamente, técnicamente, lo que se encontraba era que cuando eh, surge, cuando hablamos del daño cerebral, mm. lo que se observaba es que personas que sufren un mismo daño cerebral tienen consecuencias diferentes a partir de determinados parámetros. ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezó a pensar que, digamos, según lo bien utilizado, por así decirlo coloquialmente, que tengas el cerebro, digamos cuando proviene un daño cerebral, la respuesta va a ser... Mejor, menos mm, dramática en cuanto a, a la pérdida de funciones. Uh -huh. En general, eh, se utiliza entonces como es todo aquello que propicia un aprovechamiento y un rendimiento adecuado del, del cerebro. La reserva es aquello que, por haberse desarrollado, es sí. que es un órgano que al revés, que la gente tiene una idea, no cuanto más se usa es mejor. No es que cuanto más se usa se desgasta. Okay. Al contrario. Entonces, ese uso, bueno, eh, en, de, esa reserva, cognitivas que por así decirlo lo que ha ido acumulando en la reserva que tiene también una reserva cerebral o sea tiene su base anatómica y se puede cuantificar etcétera eh, a nivel eh, funcional eh, se mide a través de determinados de indicadores cuáles son los indicadores al uso pues está el más conocido de todos es los estudios los años de escolarización vale vale Entonces, en general las personas que tienen mayores años de escolarización tienen mayor reserva cognitiva nosotros, ponemos lo que hemos encontrado, que ponemos en países como el nuestro, donde el sistema educativo ha cambiado tanto y no son comparables los años de escolarización, es mejor un indicador que es un subtest de la escala de inteligencia de Wechsler, que es el de información o el de vocabulario. Y nosotros, recientemente, eh, hemos también demostrado el subtest de cubos para un indicador de la reserva del hemisferio derecho, del hemisferio izquierdo o verbal, serían esos otros. Uh -huh. Que te van a indicar un poco el índice de aprovechamiento del de, 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 de hemisferio izquierdo del hemisferio derecho que has llevado a cabo a lo largo de tu vida. También se tiene en cuenta a través de cuestionarios pues tu actividad a lo largo uh -huh. de tu vida. La actividad física sí. eh, moderada, sí. evidentemente, la, la otra es cuestionable. Sí. Eh, la actividad física moderada o tu propia actividad intelectual que se mide por tus aficiones o hobbies, se mide también ...por eh, tus actividades intelectuales de ocio... ...pero es una actividad eh, deportiva... ...de alto rendimiento intelectual... ...en ajedrez, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, en fin. Esto sería todo ese tipo... ...lo que has hecho a lo largo de tu vida... ...en tu ocio... ...en tu ejercicio deportivo... Eh, ...en tu lectura, etcétera... Eso es, está relacionado
0: con la plasticidad neuronal... ...y con las, claro, las es que conexiones... Claro, se
1: entiende que... ...cuando hacemos algo nuevo... La, las neuronas vuelven a conectarse de otra manera, es decir, hay una reorganización claro. anatómica estructural que después propicia un mejor funcionamiento. O sea el,
0: el, como conclusión, el tener una buena reserva cognitiva ayuda, digamos, a retrasar o de alguna manera eh, reducir los síntomas sí. de cognitivo, claro. de deterioro cognitivo. Vale. ¿no?
1: En el envejecimiento normal, incluso podemos ser optimistas, puede hasta. Eh, aminorarlos o prácticamente ni siquiera que se, se manifiesten. Uh -huh. Esa en, es nuestra idea. Y en el patológico, en el patológico lo que hace es que retrasa, retrasa. y enlentece el, el, la progresión. No la evita, es decir, desgraciadamente, si los tienen los biomarcadores de las demencias, eh, a, en algún momento determinado va, al menos en, a día de hoy, espero que dentro de unos años también se resuelva, eh, aparecerá la enfermedad y, el, y la evolución de demencia con el deterioro eh, y enfermedad que lleva consigo. ¿no? Cuando, cuando
0: tú por ejemplo estás con una, un paciente y, y alguien te, te pregunta qué, qué debo de hacer ¿no? O para tener más reserva cognitiva ¿hay algún tipo de escala eh, decir, mira, lo más importante es esto, esto y esto, ¿no? Si, si tú pudieras darle a la gente tres sí. o cuatro consejos, ¿no? Eh, de, de acciones que deban
1: de tomar en su vida diaria, ¿no? Sí, vamos a ver. Sí, como pauta global, está eh, es una vida activa. Es decir, eh, pautas sanas son, evidentemente, el, la actividad física moderada, como mínimo caminar en orden de una hora diaria... Eh, o mejor nadar, en fin, actividad física eh, moderada, por un lado. Después, lo, controlar los factores de riesgo vascular, es decir, evitar el sobrepeso, evitar los factores estresantes, sí. colesterol, etcétera. Vaca, etcétera. Por supuesto, bueno, <risa> eso ya, <risa> eso ya ni lo ¿no? <risa> eh, Los hábitos no saludables Tóxico, extinguidos, sí. evidentemente. Sí. no eh, Y luego actividad eh, intelectual, algún tipo de actividad, digamos, que estimule que la, la, la mente. Eh, también es muy importante en el envejecimiento las redes sociales, el contacto social, el tema emocional, el tema afectivo. Es muy importante y eso estamos ahora empezando en esa, en esa línea porque las variables emocionales han sido más difíciles. ¿Y ¿Por qué es tan importante?
0: Porque eso, bueno, el contacto social... No tiene mucho que ver con el tema intelectual o cultural, ¿no? con el desarrollo, no sé. Porque
1: somos, hay una cosa que nos decían antiguamente y que no es cierta. Que era, somos seres racionales, no, no. Somos seres racionales y emocionales. Las partes del cerebro dedicadas al procesamiento más cognitivo o más racional y las partes más dedicadas al procesamiento emocional son prácticamente equivalentes. ¿eh? Lo que se trata es de ajustar ambas, para que tu vida esté, digamos, ajustada, equilibrada, eh, en, esos, en equilibrando las dos cosas. Ni predomine lo emocional, ni predomine lo, lo racional, porque muchas veces somos felices haciendo cosas que no sabemos por qué las hacemos, y lo pasamos muy bien. Tú eres de la opinión
0: que una persona no debería de jubilarse, siempre y cuando físicamente se encuentre, eh, independientemente de la edad, físicamente se, se, se,
1: se encuentre bien y activo. Yo diferenciaría una cosa es jubilarse y otra cosa es dejar estar activo. Activo intelectualmente debe estar toda la vida. De hecho lo que estamos viendo es que el mejor antídoto frente al deterioro en el envejecimiento es tener un plan de vida. ¿vale? Mientras cada uno de nosotros tenga un plan de vida, unos objetivos individuales para sí mismo de por qué vivir y para qué vivir, Uh -huh. Digamos, está previniendo todo. Uh -huh. Estás ajustado intelectual y emocionalmente. Eso puede estar ligado al trabajo en una etapa. Uh -huh. Cuando se produce la, la jubilación, técnicamente hablando de la, de la profesión, debes encontrar <risa> otra alternativa. Quienes encuentran eso, uh -huh. previenen el deterioro, tienen un envejecimiento mucho más sanado. Quienes pasan más un papel más pasivo de ver la vida pasar y, se, y la red supremo familiar es su única red, por muy buena que sea, sigue siendo insuficiente. Eso es como contestación Pero, general. Claro. Eso significa que, bueno, evidentemente depende de los trabajos. Hay trabajos que son muy duros físicamente y que la jubilación es un derecho. Sí. Pero esa persona que se jubila de un trabajo duro sí. debería también seguir activo con intereses personales y metas personales, y hobbies, hobbies o... efectivamente. Ah. Y desde el punto de vista de los trabajos que son menos duros físicamente y que por lo tanto la persona le pueda apetecer seguir haciéndola, pues yo soy un partidario de haya libertad para que la persona decida sin presiones uh -huh. sociales, empresariales, etcétera, cuando decide jubilarse. Uh -huh. Y siempre con un plan alternativo, uh -huh. un plan alternativo de vida que incluya relaciones con compañeros, compañeras. O sea, las relaciones sociales son fundamentales. La, dinámica, la red social es muy importante y eso en Canarias, eh, digamos, aquí se pierde mucho con la jubilación. O sea, mucha red social ya está ligada a la, al trabajo y la gente después claro, cuando vaya al trabajo y ya no pertenece al trabajo se siente que lo han excluido. Sí. Y es verdad, o sea, no, 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 es, no es digamos, eh, ninguna acción intencionada, etcétera, pero ocurre. Entonces es la persona en la que tiene que reaccionar. Buscando, de forma proactiva, sí. alternativas, ¿no?
0: Eh, cuando una persona, por ejemplo, se da cuenta, porque yo creo que a todos nos llegará la edad, ¿no? En la cual te des cuenta que cognitivamente, pues, eh, no tienes la rapidez que antes y vas, vas, te, te, vas bajando en, en todo este tema de... De, del deterioro cognitivo, ¿qué, ¿qué debe de hacer? Porque eso puede ser que a una persona activa, que ha sido, que ha sido siempre muy activa en su vida y tal,
1: le deprima mucho, ¿no? Uh -huh. Yo no sé si sí, es lo que ocurre que con habituales. frecuencia, es decir, vamos a ver. Eh, yo lo pongo siempre en la metáfora con a mis pacientes. Digo, claro, cuando hay gente que hay alta reserva, una alta capacidad intelectual, un, un, un alto rendimiento ejecutivo y que empiezan a, a ya notarse que no es lo mismo. Yo pongo el tema del de, de, ejemplo de los coches. Es decir, claro, es que tú ibas en tu vida, estabas acostumbrado a ir en Ferrari y de repente has pasado a Mercedes o a SEA. Entonces depende, y bueno, disculpen las marcas, no, no hay ninguna connotación. Sí, sí, pero lo entendemos. A ver. Eso siempre cuesta mucho, adaptarse a una pérdida, por muy leve que sea. Claro, además desde fuera tú le puedes decir, pero hombre, si todavía con lo que tienes te sobra, pero eso no consuela. Claro. La persona siente la pérdida. Entonces lo primero que hay que hacer es un afrontamiento adecuado. Bueno, es lo que hay. Yo tengo dos opciones, estar lamentando el resto de mi día lo que voy perdiendo o diciendo qué bien que puedo seguir haciendo todo esto otro. Entonces eso no es fácil así de decir... Pero eso sí si se asume realmente y se hace ese afrontamiento a, adecuado, eh, digamos, eh, se lleva mucho mejor el, el envejecimiento. No es fácil, porque pasa en lo físico. Uh -huh. No asumimos la arruga, la pérdida de cabello, el, el, el blanqueado del, del uh -huh. pelo, ¿no? Eh, pero bueno, es, es lo que hay. Yo creo que ahí hay que, digamos, hacer un afrontamiento adecuado es fundamental. Y eso desgraciadamente ocurre poco en nuestra sociedad. Hay que trabajar mucho con los mayores, con los viejos. Yo los llamo viejos porque es el término correcto, es envejecer, ser viejo, sin nada peyorativo, al contrario. Lo desafortunado sería lo contrario, no haber llegado. Uh -huh. Entonces, lo que yo en, digo a eso es, es que en, realmente es asumir que, que, que somos viejos. Y
0: ayuda, ayuda, digamos no sé, pertenecer a algún colectivo o ayuda a ir
1: al profesional, como tú y tal. A ambas cosas, es decir, el, por supuesto, el colectivo, por eso digo las redes sociales, o sea, un hijo o una hija jamás va a entender a un padre, porque claro, una persona, si además los que ya vamos adquiriendo edad, hay cosas que ahora yo me planteo que no me planteaba hace 10 años o 20 años, yo me imagino que dentro de 10 o 20, lo veo por mis pacientes, me vendrán otras preguntas. Claro. claro y esas preguntas serán naturales. Es decir, probablemente una persona de 80 o de 90 años es más frecuente que la, la salte de la pregunta de cuánto me queda, o la muerte como tema. Y es un tema tabú, desgraciadamente, en nuestra cultura. no uh -huh. Entonces, claro, si eso se lo comenta a un hijo, uno dice, ay, papá, ¿cómo se te ocurre hablar de eso? En uh -huh. cambio, otro compañero dice, oye, pues a mí me pasa igual. Uh -huh. Ya yo estoy pensando cada vez más en que nos queda menos. Es muy distinto. Un viejo, como un adolescente, ...se siente mejor entendido por un adolescente... ...pues igual un viejo... ...se siente mejor entendido por otro viejo... ...y no por, por, por un hijo o una hija... ...entonces en ese sentido... ...la red social... vale mm. ...teniendo en cuenta que es una red social... ...que no tiene que ser de buscar amigos... ...los amigos sabemos a lo largo de la vida... ...que son pocos, contados con los dedos de una mano... Mm pero hay, no hay que ser tan selectivo. Sí. Es decir, hay compañeros sí. que valen muy bien para un viaje. No le vas a contar tu vida, sí. pero sí para pasar un buen rato. Como digo yo muchas veces en mis ejemplos, ¿no? un retraso de un avión en un aeropuerto, tomando un café con alguien que para ti dentro de él, tu escala de 0 a 10 es de 5, está genial. Sí, sí, efectivamente.
0: Mucho, todo Todos somos necesarios, de alguna manera. Muchos sabemos aprovechar. Y... Exacto.
1: Sí, claro, claro. Si eres muy selectivo, no vas a encontrar ese amigo. Eh, y es más, también está la probabilidad de que lo encuentres y lo pierdas, porque claro, en esa edad empiezan a haber también las pérdidas. Sí. Por eso hay que ser más flexible. Eso es el correcto uso del frontal. Más flexible en el objetivo de las relaciones sociales, y, pero no aislarte. Y también el, el, el psicólogo el, ayuda. Ayuda. Yo al menos me estoy dando cuenta que, 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 digamos, de hecho, mi segunda especialidad, que es la de psicología especialista en psicología clínica, la estoy desarrollando más ahora para los viejos y viejas que, que antes, porque veo que es un terreno que lo necesitan y que la, y la ayuda que le presta es muy, muy eficiente. Muy eficiente. Uh -huh.
0: eh, tareas concretas a ejercitar para ma mantenerse joven, ¿no? Yo, yo escribí aquí cuatro. No, que... Mantenerse
1: joven, no, pero ahora que te corrija. Para tener un envejecimiento lo mejor posible. Sí, no se trata de mantenerse joven. Sí, eso verdad, no lo vamos a eso, lograr. eso no Perdona la, la, no la, natural, la corrección. Sí.
0: No, no, está claro. Yo apunté cuatro cosas. Una es, es desarrollar la memoria. Eh, otra es eh, desarrollar la, la, la riqueza en el lenguaje. Otra es la capacidad de, 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 de juicio y comportamiento, porque claro, yo no sé cómo se desarrolla esto. Entonces, quería un poco que explicara no sé, tareas concretas, o sea, qué, qué debemos de hacer ¿no? eh, eh, cuando envejecemos en este vale. aspecto. ¿no? Hombre, eso es un taller que daríamos mucho más tiempo. ¿no? A ver,
1: En general, básicamente es, digamos, eh, como dije antes, por ejemplo, memoria, que todo el mundo cree que se pierde, no es tanto la memoria como el, en el lenguaje el acceso al léxico. Lo que nos cuesta a partir de los 40 es encontrar las palabras. Ajá. Que todo el mundo, los pacientes me lo comentan como un fallo de memoria y no, es simplemente del lenguaje sí. y no es patológico. El que te cueste encontrar la palabra no es patológico. El que guardes algo en un sitio y no te acuerdes dónde lo guardaste ya es significativo. Es decir, pues fallos de memoria no debería haber en el envejecimiento normal. Ajá. Mira, mmm, en general es, mmm, es ser lo más proactivo posible, es decir, por ejemplo, si empieza a tener dificultades para memoria, por ejemplo, pues ejercicio de memoria. Lo mejor que hay, sinceramente, lo que mejor funciona para prevenir el envejecimiento es hacer un diario. Un diario, ¿eh? Sí. ¿Escrito? Es escrito, preferiblemente. Uh -huh. Si hay limitaciones para la escritura, grabado. Eh, es decir, al final del día, bueno, es hacer un ahí. resumen. Es que el cerebro reordene los acontecimientos hacia atrás y los recupere, que son justamente los circuitos que están más afectados. Entonces, volver a la mañana, entonces hacer un recordatorio de los eventos con detalle. Y escribirlo. Y escribirlo. Para no aburrirse, me basta con una cara de folio. O sea, una libreta tamaño de folio y una cara de folio por día es suficiente. Lo digo porque es preferible que cojas el hábito a que lo dejes al tercer okay. día porque escribiste cinco folios. no.
0: Pongo ejemplo. Yo, yo, yo lo estoy haciendo eso, ahora que comenta, con una aplicación de, de que salió hace, hace poco en el, en, en el iPhone, que es fantástica. Ah, pues mándamela, porque para mi
1: paciente me viene muy bien. Porque
0: además es, es, no, no tienes que escribir, es, es, con, es grabada. Y, y la fidelidad que tiene, o sea, al, o sea es que te lo, te
1: lo transcribe, te lo transcribe. Tal cual. Es, 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 es increíble. Ya, pero lo que pasa es que, a ver, en la escritura... Hay un montón de mecanismos y circuitos neuronales que estás reforzando indirectamente. Muy importante. escribiendo eh. sí. Cuanto más tardes en dejar la escritura, mejor para las redes cerebrales. Porque es una, una actividad que involucra los dos hemisferios. Y estás estimulando a ambos. O sea, mm, ya. Entiendo la comodidad, sí. pero hay una parte no, añ añadida que tiene el escrito eh, que es significativa. O sea, bueno, es lo más detallado posible. Es decir detalles fui, Esta mañana desayuné. Fui a la cafetería X... Y me pedí de primero, el segundo, de montadito, no sé qué, tal. Estaba en la cafetería, 10 personas, cinco personas, yo solo, mantenía un camarero, una camarera. O sea, por la noche y recordar... Detalles. Detalles. Ah, curioso. Eso es muy importante. O fui al supermercado, o me encontré con fulano, me contó su drama familiar o las buenas noticias familiares, O, sea, o me encontré con un y criticamos a Mengano. <risa> o sea, los detalles de, de, del día. Muchos de los de los viejos me dicen, es que yo hago toda mi vida lo mismo, rutinariamente. No uh -huh. importa. Si ves un capítulo de televisión, recuerdas qué pasó en y ese ser, capítulo. Y, de ser, y que... ser
0: positivo en tus apreciaciones.
1: Eso es muy recomendable. Pero eso es algo que hay personas que no lo son. A mí el positivismo, en general que hay una psicología positiva, que estoy de acuerdo en, a grandes rasgos, tiene un inconveniente para mí. Y es que a veces eh, obliga a gente que de, de forma espontánea no están acostumbrados a ser así y lo vas a situar en desventaja. Hay que ser lo más positivo posible, ¿de acuerdo? Pero hay gente que. ya hay realidades que no tienen ninguna cara sí. positiva. Está claro. Y en algunos momentos, mira, ¿Y hay eso toca, digo de la vida yo, vida y... diciéndolo en plan elegante, más fino, aguantarse. Ah, hay momentos bien. y hechos donde, además, eso pasa mucho en los duelos. Lo mejor que podemos hacer en una situación de duelo es callarte. Pero claro. difícilmente vas a decir algo que acierte. Claro. Porque la persona está teniendo una pérdida con un dolor inconsolable. Inconsolable, está claro. Sí. Entonces, lo siento, punto. Y un no. abrazo, expresiones físicas de contacto, eh, en ese sentido es mucho más, más oportuno. te digo, esto iba con respecto a lo del positivismo. Pero en general sí, o sea, la, 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 la idea es esa, que esté lo más... Sí, sí, estábamos posible. hablando de la memoria. El, el escribir ah, eso un diario, la memoria. El escribir es que la memoria, esa tarea incluye atención, función ejecutiva, memoria. Es un buen compendio, solamente el diario. Okay. Además, pues mira, hay muchas páginas web, ya incluso gratuitas. Yo por eso la voy a decir esta: se llama ejerciciosdememoria.org. Uh -huh. Ojo, uh -huh. que si no la ponen así, ejerciciosdememoria.org. Uh -huh. sí. Salen privadas vale. y de pago. No vale. hay que pagar, son gratuitas. Vale. Que saca semanalmente un cuadernillo de, de prácticas que se puede imprimir o en pantalla si tienes tablet. Eh, y que está hecha desde el 2018. O sea, que puedes coger la de esta semana o volver hacia atrás si necesitas más estimulación. Esa serie de ejercicios... Qué
0: son? ¿Ejercicios, digamos, tipo de todo de, tipo? De cálculo, de, de, cálculo para de lenguaje. Para ejercitar la memoria.
1: Hacen un buen compeding. Bueno. Es un gran favor, por eso... Lo publicito porque es gratuito y si tienen algún beneficio por el número de visitantes, me alegro. ¿Alguna cosa más que se te ocurra? Eh, bueno, eh, eh, ah, por supuesto, planificar cosas, es decir, organizar viajes, organizar eh, fiestas, o sea, sorpresas, eventos. Yo conozco un grupo de, 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 de amigos que, eh, digamos, que tras el envejecimiento lo que ha hecho es, y eso yo lo recomiendo mucho, han cogido, son de Tenerife, que es de donde yo procedo, lógicamente, uh -huh. y lo que han hecho es que se reúnen, estudian municipio por municipio, están un mes estudiando el municipio X, y después van y hacen una visita de un día. Ajá. Incluso contactan a veces con un alcalde de lugar, o personas. Y, tal, sí. y, van, y van a ver el alfarero del pueblo, el, tal, o sea, sí. eh, claro, simplemente en Tenerife ya hay 32 municipios, ya tienes 32 meses cubiertos. Sí. Eh, eso es planificación añades Gran Canaria que coges eh, el barco y sí, ya sí, está sí, o el es avión tiempo, no y así o sea es decir y además conoces a sí mismo y potencia la identidad canaria ahora que estos días ha salido de, sí. en boga pues sinceramente eh, sí. es eso ¿eh? sí, es pues, tener sí, hay, ideas, ideas qué te gustaría hacer antes de hay, hay que desaparezca. La, hay, y buscar los planes para hacerlo. Aparte de, aparte de
0: eso, de deporte hay algo que a mí personalmente siempre me ha gustado y tengo cierta
1: tendencia a eso, y es a tocar algún instrumento oh, musical. Eso es muy bueno. Si no, a ver, y si somos muy de trabajos de verbales, orales, es de los docentes, no por ejemplo, el complemento es todo lo contrario, lo pictórico, lo musical. Es, no sé. es todo, y al revés, si eres pues demasiado... Eh, constructor, diseñador, etcétera, etcétera, pues literatura, expresión, poesía, todo ese
0: tipo Fenomenal. de cosas. Fenomenal, ¿eh? eso yo
1: pienso que es Es complementar. ¿Qué es lo que menos he hecho eh. y lo que peor hago? ¿Idiomas? Por supuesto, también. E incluso cuanto más diferentes, por ejemplo, los, en los idiomas que propician la estimulación de la... Cuanto más diferentes, dogma, mejor, sí. Claro, porque activas redes diferentes. El cerebro tiene que economizar si estudias una lengua parece si estudias el catalán que se parece al castellano la vas a utilizar prácticamente en los mismos circuitos si estudias el bajo ya estás activando eh, redes diferentes y está demostrado ¿eh? esto todo esto lo estoy contando está demostrado científicamente Porque sí, sí, sí. claro tiene una estructura distinta a nivel lingüístico ¿no? o sea, si estudias ruso mucho más interesante o si estudias por ejemplo chino, chino que tiene este caso, exactamente sí. o el japonés que tiene también eh, la lectura la, la parte kanji etcétera de la expresión escrita uh -huh.
0: Pues, eh, José, eh, yo creo que si se, si se te ocurre hablar algo más sobre, digamos, eh, yo creo que hemos hablado de la reserva cognitiva, de que hay que tener, intentar tener reserva cognitiva para para reducir en lo posible el, el deterioro. A mí hay una pregunta que me gustaría hacerte, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? que lógicamente es un tema también un poco personal eh, y, y tu opinión personal, ¿no? Que, porque como dijiste antes de pasada, el, en el envejecimiento obviamente empieza a estar la frontera en el horizonte de la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo debe de afrontar la muerte? Yo sé que eso es un tema para hablar mucho, de, pero bueno, eh, si me puedes dar tu opinión personal... Lo, una persona lo debe de afrontar
1: como, una, como una, algo natural que forma parte de la vida de... es que es eso es decir darle la mayor naturalidad en, en nuestra cultura se ha digamos evitado se vi, se, no se habla es tabú etcétera es un proceso fisiológico al igual que nacemos y en el nacimiento hay diferentes grados pues o de dolor o de dificultades pues también fallecemos y en ese sentido a todos nos va a llegar un momento en que perderemos la opción de estar en, en este mundo. Entonces, eh, lo importante es, más que pensar, eh, porque es algo que más que encima no controlamos. Nadie sabe cuándo. Entonces, es simplemente, es al contrario, es prepararte para vivir. Es decir, ¿cómo me gustaría vivir por si me llegara...? ese evento a mí hay un libro que me marcó mucho que es Marte con mi viejo profesor ah, sí. ese es un libro que me marcó y que me ha ayudado mucho también para el tema de los pacientes para afrontar la vida Ajá. es un libro es, es duro de, por una parte sí. en el sentido es, eh, pero más ni siquiera quiero hacer spoiler o sea recomiendo su su lectura uh -huh. que yo creo que ayuda mucho a, a plantearse adecuadamente el cómo vivir a partir de qué me habría gustado haber logrado o hecho en mi vida antes de morir uh -huh. qué aspectos y qué valores entonces priorizo uh -huh. y entonces eso te va a ayudar a vivir con mucha más naturalidad y sin temor a, uh -huh. a ese y, y, aunque y, es normal tener miedos o sea, no tampoco... y, y vivir y, y aprovechar los
0: momentos las pequeñas cosas que da la vida ¿no? de detalles yo qué sé, eh, lo, que, lo que llaman los escandinavos el higue y
1: el, todo este sí. tipo de... no pero, pero si a cada uno... A ver, hay una cosa que también es muy importante. Yo puedo hacer esta recomendación. Pero hay una cosa muy importante. Y en psicología, cada vez lo, lo, y en la psicología clínica la tengo que tener muy presente. No hay una única forma de vivir la vida. Y todas son válidas. Entonces, para ti y para mí, apreciar los detalles es muy importante. ...y Muchas veces no nos aprovechamos. Pero se puede vivir también sin eso. Es decir, hay otras personas que pueden valorar otras cosas. Y también eso es válido, ¿no? Ah. Pero sí, por eso decía antes, en la medida en que tú reflexionas, tú, ¿cómo te gustaría llegar? ¿Qué es lo que quieres tener? Pues haber plantado dos mil árboles. Por ponerte un ejemplo anecdótico, ¿no? O yo lo que quiero llegar es, digamos, habiendo digamos establecido unas buenas relaciones personales, unas buenas amistades, haber disfrutado de los momentos importantes con las personas cercanas. Esa es una opción perfectamente... Importantísima, o logros profesionales o metas, cada uno establece conocer países, viajar, aventuras. O sea, hay, es tanta la oferta que la vida nos ofrece que podemos ser tan distintos y escoger eh, tanta profusión de, de opciones que eso es lo bonito de la vida. ¿no? Sí. Eh, José,
0: quería preguntarte ya algo un poco sobre tus líneas de investigación actuales. ¿Siguen centradas
1: en el tema del envejecimiento? La más importante, sí digamos yo, prácticamente las he, la he ido dibujando, está, eh, organizándolas un poco, estaría eh, envejecimiento normal, dentro del envejecimiento normal es caracterizar qué es lo que se deteriora. Lo hemos hecho hasta ahora con estudios que llamamos transversales, o sea, distintas personas en distintas edades. El estudio nuestro lleva 20 años, como dije antes, también tenemos ya los datos de las mismas personas en 20 años, de cambio, eso nos falta todavía por explotar para darnos, digamos, mayor información al respecto. Uh -huh. Después, dentro de eso, hemos también visto el papel de la reserva cognitiva. Uh -huh. Entonces, saber en qué funciones, digamos, qué hay que hacer para compensar, establecer mecanismos compensatorios para que los que se beneficien no sean solo los de alta reserva, sino incrementar la, la reserva mediante talleres, estimulación, etcétera. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, el envejecimiento normal es básicamente... El mecanismo compensatorio, perdón, ¿qué, qué es? Pues vamos a hablar de la reserva cognitiva. El, pero lo, Algo lo que comenté antes, es decir, son estrategias que podemos utilizar dentro de una función para preservarla. Entonces, lo que estamos viendo es que bueno, en funciones verbales, como la fluidez verbal, la, la facilidad para encontrar uh -huh. palabras, etc., eh, se mantiene mejor si la persona desarrolla acompañándolas de componentes visoespaciales eh, que son los que rinden mejor que eso es lo que hace que reclutes redes del hemisferio derecho a eso me refiero Ajá. formas de compensar, estrateg son estrategias por así decirlo, de, de alguna manera más sencilla que podemos aprender a utilizar para compensar ese deterioro que y, viene y a
0: nivel práctico puedes recomendar algunas
1: eh, eh, van la, no, eso todavía estamos lejos Ajá. estamos viendo cuáles son para luego difundirla. Las que estamos utilizando todas seguro que sirven. O sea, lo que pasa es que tendremos que ver cuáles son más eficientes, uh, cuáles menos. Uh, Eso habría que irlo precisando. O sea, en definitiva, conocer en qué pasa en nuestro cerebro y en nuestros procesos cognitivos y en el, los emocionales eh, para, digamos, eh, pre, de, 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 digamos mm, fortalecer y favorecer un envejecimiento saludable. Uh -huh. Después, en la línea de detección temprana de la patología, tenemos otra línea de, de investigación que lleva a otra parte. Todo esto que estoy diciendo, claro, no, no he hablado nada de, del grupo de investigación. Somos un grupo amplio de personas que esto, eh, por supuesto, si eso no sería... Y, y con colaboraciones... Con colaboraciones tenemos este internacionales. Tenemos muchos con el Karolinska este interna, ¿sí? ah. de Suecia, Suecia, con la Clínica Mayo de Rochester. Ay, en Dios. Digamos. Eh, entonces hay personas de mi grupo que lideran la parte del, del deterioro cognitivo subjetivo. Es decir, son personas que... ...envejecen normalmente... ...que si las haces una evaluación neuropsicológica... ...dan resultados normales... ...pero ellos tienen la sensación subjetiva... ...de que no están igual que antes... ...dentro de eso hay que establecer perfiles... ...y estamos viendo biomarcadores... ...en neuroimagen... en ...resonancia magnética... ...que te pueden decir cuáles son de ellos... ...los que tienen mayor riesgo a desarrollar demencia... ...y según el tipo de quejas... ...si son más de memoria... ...o son más del lenguaje... Uh -huh. ...pueden ir más hacia una demencia tipo Alzheimer o una demencia de tipo vascular. Todo eso va a ayudar también a generar mecanismos compensatorios, digamos, eh, eh, se los tratamientos no farmacológicos, tratamientos conductuales para uh -huh. prevenir. Esas son dos líneas centradas en el envejecimiento. Luego, patológico, también estamos trabajando una parte del grupo, Daniel Ferreira, que es el otro co codirector del, del, del grupo, es el que está en el Karolika de Suecia, está centrado y es uno de los líderes europeos en la investigación de la demencia de cuerpos de de aquí, mí. de Canarias? Es Canarias, o sea, sí. Es sí. Canarias. Se formó la laguna. Fue bien. Y, se, y se fue a, a, y la... a Suecia y se afincó ahí. Y lo ficharon ahí ¿Ah, sí? y tiene y, 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 y una carrera muy brillante. ¿verdad?
0: Qué bien. Quería preguntarte, José, eh, por, por tus momentos eh, eureka. ¿no Los momentos eureka lo, los defino, pues, aquellos momentos que todo investigador tiene en el cual... Eh, eh, sentiste una emoción especial por haber hecho por haberte dado cuenta de, de un de un descubrimiento o, por, o, o cuando te aceptaron un paper en, en una revista eh, importante en fin, eh, si recuerdas eh, cuáles son tus, tus, tus momentos esos que
1: recuerdas como ah, especial emoción ¿no? sí, básicamente son esos, es decir, cuando digamos eh, de los temas el, cuando el de asimetría cerebral ¿no? cuando la, me empeñé entre comillas con que el derecho podría tener participación y tal nadando y leyendo la literatura científica veía que podía ser eh, o por ejemplo eh, en, bueno, en otras líneas de investigación que he tenido es decir cuando ha habido algo que se te ha ocurrido que has visto que no estaba y lo has desarrollado y, y al con final... tu equipo y además cuando, hay, el, cuando obtienes el resultado sí. ese ya es un gustazo sí, sí. pero claro, cuando más sí. encima te lo aceptan Sí. El, el paper, por así decirlo, sí. como, es como el refrendo de que está bien hecho, sí. pues realmente ese ha sido, un, son sí. los momentos más, de, más cuando, importantes. Después decir, también, de... es todo en tu forma, estás disfrutando mucho, O sea, uh -huh. de, de, de cuando el primer paper que te mandan para que tú corrijas, claro, de, de, uh -huh. claro, que tú empiezas leyendo artículos de revistas científicas, eh, después ves tu nombre en la revista científica, después tú ves en, la, en el consejo editorial, o sea son pequeños esas son las satisfacciones en cuanto a la investigación sí. y en la parte clínica evidentemente cuando tienes esa sensación de que la vida de una persona a la que tú has intervenido ha cambiado para bien de manera significativa eso sí, pues, es impagable me imagino es que, muy, que más tendrás, que
0: vamos, recordarás pacientes en concreto ¿no? en los cuales tú lo has
1: podido cambiar la vida eso es otra de las satisfacciones más importantes yo creo mm. incluso más que la otra para mí que ocurre. Afortunadamente, como tengo la suerte de tener las tres palos, es decir, la investigación, eh, la clínica, y luego contar lo que es la docencia, uh -huh. y encima te pagas, como digo yo, este modo de vida, pues realmente eso me hace muy feliz. Uh -huh. eh,
0: quería que re reflexionara, siempre le pregunto a todos los, los invitados, reflexionar un poco por la investigación en España, ¿no? Eh, los defectos que tiene desde siempre, desde la época Ramón y Cajal, Severo Ochoa siempre los grandes científicos la mayoría se han tenido que ir fuera o ya la, el nivel de investigación en España ha subido mucho pero todavía estamos pues lejos de, de lo que se hace en Centro Europa o en los países anglosajones y tal, ¿cómo ves la investigación en España y qué crees tú que, que se debería hacer para mejorarla
1: o los defectos que tiene en tu área por lo menos? ¿no? Vamos a ver, a ver, que depende... Ahí me coge según los días, por decir... Pues, hay momentos en que estaría, vería el vaso muy vacío y otros momentos que lo no medio lleno. Vamos, yo ya llevo eh, 46 años de que estoy en la, en la universidad y entonces claro, ha cambiado mucho desde entonces. O sea, en, sería inevitable. O sea, ha mejorado y ha mejorado muchísimo. Uh -huh. Lo que pasa es que aún falta mucho por, 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 por recorrer. Lo que pasa es que, a ver, las redes de investigación internacionales, se han acercado. Ah. Europa, también, Estados Unidos, se ha acercado. Canadá se ha acercado a Europa. Entonces, eso permite cada vez más la interacción, la confluencia de... Sí. Entonces, a veces, eh, digamos, mmm, las condiciones son mejores. Lo, lo que pasa es que los inicios son lo, es lo peor que yo veo. Es decir, lo peor estructurado está los nuevos y los jóvenes investigadores. Sí. El escaso apoyo que hay para los que empiezan. Sí, sí. Porque... La, yo la reconozco el, laboral. Exacto, porque depende del azar, de la suerte. Claro. Y eso es lo que no puede ser. Porque hay muchos investigadores buenos que no llegan y no porque no sean sí. bueno Entonces, esa es la parte que más me preocupa. O sea, el relevo. O sea, sí. no hay una apuesta arriesgada, porque hay que arriesgar sí. en investigación, por el futuro. Uh -huh. Entonces, esa es la parte que yo veo. voy ya más o menos con el camino vas conociendo, vas conectando, vas seleccionando tus redes, etc. Y mira, pues una vez es por mí, otra vez es por... Discípulos tuyos, qué tal. Hoy más o menos terminas situando en el panorama internacional, en tu campo y sin complejos, en primera línea, sin ninguna duda. Pero claro, es tanto el esfuerzo individual sin el apoyo institucional correspondiente que, claro, es la parte. Es como entendemos de que sean los individuos y que tengan un espíritu colaborativo de equipo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, se ha avanzado mucho, pero a mí lo que me preocupa es que no hay una planificación sí. clara para sí. los jóvenes investigadores. Sí, Ahí es sí. donde habría que haber una apuesta donde hay que invertir dinero sabiendo que no todo va a ser rentable. Sí, sí, sí. No, está claro, sí.
0: No, y la gente se queja mucho de la inestabilidad laboral. Realmente, para una, un, <ríe> un científico que está con 40 años y todavía no, y todavía está
1: labrándose un camino y, te, y que lo porque Vienen con una ilusión que son los que hacen que, que los viejos tengamos ilusión, porque a mí todavía me siguen moviendo lo, lo, la cantera, ¿no? Como digo yo, o sea, es lo que te motiva y dices que bien todavía es, es, crees en, en, en que merece la pena, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, después ves el desarrollo de ellos y, y es muy, muy. ¿Y qué consejo muy... le darías a alguien que
0: quiere dedicarse a, 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 la, a, a la investigación?
1: Eh, que apueste
0: por ella que apueste por ello que, por ello, o sea, si que tiene pasión la financiación que... es
1: secundaria o sea uh -huh. la motivación para mí y la ilusión es, es un componente clave uh -huh. clave porque es muy larga la carrera en los momentos que son menos como tú decías uh -huh. y son muchos más los, 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 a veces los desagradables pero que apueste que apueste porque merece la pena que de lo que quiera que le guste que se conecte que, que se inserte en, en los grupos ahora mismo y ahí redes, hay grupos, o sea, ah. eh, donde te puedes insertar, donde tienes que valorar la proyección, hmm. y entonces ahí...
0: Y no, 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 form, no, no limitarse, no, no tener límites, sino... Ambicioso. Ambi ser ambicioso. Y, y hay una...
1: Una de las personas que a mí, a nivel de investigación, me marcó mucho, es un científico, un biólogo español de, de, de mucho prestigio, que es Antonio García Bellido. Hombre, sí. Lo, lo, lo conoces personalmente? Sí, 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 tuve contacto con él. Ah, y sí. me... A mí me marcó mucho. En ¿Y la ¿Por etapa. qué? Por... Porque, bueno, ahí na... yo lo resumo diciendo: él, él me pasó un acrónimo para la investigación que es DELF, que es CIRCARE con C, eh, que define lo, las características de, de un buen investigador, de un buen grupo de investigadores. ¿Y qué, 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 ¿Qué es ese acrónimo? Eh, ¿Qué significa? Pues conocimiento, la. la, la, la la primera, eh, circade. Circade, sin sí, conocimiento. Circade. Estudio. Es decir, no podemos pretender que el mundo empieza cuando nosotros llegamos. Eh, entonces, eh, esa es la primera parte, o sea, ser humilde y estudiar lo que otros han hecho previo a, a ti. Correcto. Eso a veces me encuentro... En una de las carencias en, la, en la, muchas de la gente actual o sea, sí, 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 no, quizás con es las verdad. nuevas tecnologías los medios y los recursos sí, sí, parece verdad. que es, la tienen más a mano sí, sí, pero no, es decir, bueno de esto yo no sé, voy a ver qué se ha dicho sí. y luego una vez que ya me he leído bien eso es. lo que se ha dicho, a ver, y ahora yo qué, qué, puedo, ¿Qué puedo decir aportar, efectivamente. sí, sí en primer lugar la, sería la C de conocimiento es eso, es ser humilde y, y aprender después Imaginación, creatividad, es decir, una vez que ya has visto, como lo han explicado, eh, imaginarte si podría ser de otra manera. Siempre hay la, Ser la, creativo. La creativo, sí. muy sí, creativo. Sí, sí, Pero sí. ahí tienes mucha imaginación, sí. sin límites. Sí. Ahí, ahí no hay censura. Sí. Ahí tienes que romper prejuicios, de, incluso de, de las reglas científicas, etc. Después, claro, a esa imaginación, el científico le tiene que, es como si fuera un caballo desbocado, tiene que ponerle... Riena. sí ese es el rigor el rigor ah. esa no otra área el rigor es lo que hace que tú eh, va ligado también a la honestidad es decir me gustaría que fuera eso que he dicho yo pero cuando lo someto a las reglas del juego de la ciencia eh, no, se cumple o no se cumple y si se cumple en tiro y si no no luego claro eh, las ideas brillantes supuestamente después cuando empiezas a demostrar la, la mitad de las veces o la mayoría de las veces no salen a la primera entonces la otra C eh, es constancia constancia digamos eh, hoy en día el término sería resiliencia lo que pasa es que habría que cambiar la letra no sí, sí. pero sería la constancia es decir y eso de verdad eh, o sea todo lo que estoy diciendo es que eh, fue lo que él me recomendó pero es que después de haber aplicado es lo que realmente me ha servido. ¿eh? Lo, lo he vivido. Estoy diciendo lo que en a la... Ambición. Ambición. Hay que ser ambicioso. En el sentido positivo del término. Por supuesto. Buscando la excelencia. Eso es. E ir a tope. No marcarte límites. Exactamente. Mm. Voy a eso. Mm. Y es verdad. O sea, por ejemplo, mira. Las condiciones nuestras de investigación. Yo, por ejemplo, sabía que no puedo competir con los americanos en productividad, en número. Pero hay una cosa y es... Si yo estudio y leo capacidad para lectura crítica, reflexionar y generar hipótesis alternativas, sí que tengo. Y no tengo la presión de ellos en aquel momento, de que tengo que sacar tantos papers por año. Eso ha ido cambiando un poco. Sí, sí. Pero bueno, entonces, claro... Nosotros sí tenemos ese, esa posibilidad. Luego, e, e, y es curioso, porque modestia aparte, muchas veces de nuestras hipótesis, que ahora después fueron hallazgos en primera línea y tal a sí. nivel mundial, no, porque he tenido esa suerte, afortunadamente, sí. de ser pionero en varios de los de sí. las líneas que, sí. que he trabajado, era porque nos paramos a pensar, que es lo que decía este. Sí. Él insistía mucho eso, ¿no? Sí. En, en el tema de la de la de la ambición, ¿no? Eh, después está eh, la R la R de riesgo riesgo hay que riega
0: bueno eso sí en visión riesgo va, tiene que ir va unido
1: eso va unido también yo creo que ¿Y Esta la palabra E final de es y la E final esperanza Ajá. hace falta tener entusiasmo yo la yo la, la él eh, esperanza entusiasmo. yo lo traduzco más por entusiasmo ah, pues, me parece fantástico la primera sé cuál era me la primera es conocimiento. Ah, conocimiento la humildad es decir hay que estudiar me parece, previo. Me
0: parece fantástico. Eso es de Antonio García, de García de... Bellido,
1: no es mío. ¿eh? Antonio García Bellido, sí. Hay que ser respetuoso con los doctores. Pero es un lema que él lo utilizaba, lo hombre Él me enseñó, además, con una ¿Y metodología ¿cómo de trabajo. con él? Porque él ¿Eh? es
0: embriólogo, ¿no? Él es, eh, sí, sí, no, eso fue... se dedica a la embriología, pues básicamente. Pues
1: mira, uno de esos riesgos que a mí me invitaron aquí en, la, en Gran Canaria, en la Universidad de Verano de Maspalomas, ¿Mm? una compañera, una, una amiga una Mesa redonda sobre eh, estábamos en el año 2000, creo, sobre el futuro de la neurociencia y tal. Y, y a mí me dijo bueno, atreves a hablar de qué sabemos del cerebro que falta por conocer. Y yo se me ocurrió decir que sí, yo claro, eso fui atrevido, osado, ni hoy sabría decir eso. Bueno, dije que sí, y claro, cuando estaba en una mesa, era de lo que estamos en la mesa, eran ...dos premios Príncipe de Asturias... ...dos premios generales de investigación... ...y yo y cuando ellos hablaron de su mérito... Digo, ...el mío es ser un loco... <risa> ...para haber aceptado esto y tal... ...bueno y ahí nos conocimos... ...y curiosamente el, lo, lo que yo expliqué del de, de cerebro... ...conectó a él su interés... ...y estuvimos después hablando de, de, de temas científicos... ...es de las personas que, en, ver, que en, en, en el tú a tú... ...más inteligente cabo pues... ...él tiene una, tenia, una alternativa de la evolución a Darwin... De, de, de las diferentes etapas, cuando alguien te explica de manera que tú entiendes algo que después me dio el paper y no pude leer ni un párrafo, eso es saber. Cuando tú eres capaz de explicarlo, explicarlo en términos sencillos, sí, sí. 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 esa es mi opinión. Sí. Cuando llego a algún foro, en charlas de mayores, de viejos, de pueblo que me encanta, eh, y veo que no me terminan de entender, el problema no es de ellos, es mío porque yo no lo tengo tan claro como podérselo explicar no, Entiendo. Eso, sí. ahí, lo, sí, sí. ahí lo conocí con este hombre bueno, me he desviado de, del tema pero sí, es, el, es un tipo que me supo explicar una teoría alternativa genial y luego fue capaz de, de enlazar y a través de ahí estuvimos en contacto y después lo invité a, a La Laguna, que estaba en aquel momento a una charla y, y después ya se fue, él volvió a Estados Unidos a terminar su carrera allá y ya le perdí la, yeah. la pista pero sí tuvimos el trato personal y claro, fue un aliciente, me van a decir, no, tu grupo, reuniones semanales de tal, de debate, lo que es debate científico, o sea, muy, me dio pautas, es una persona que me ayudó mucho. ¿Alguna otra persona que te haya influido en tu vida profesional? Hombre, sí, son muchísimas. O sea, yo, digamos, yo creo que, que eres deudor de muchísimos profesionales, pero vamos, a, como me habías advertido la pregunta, la, la, a ver... Desde el punto de vista de la, de la investigación en la laguna, a los profesores de la laguna, al menos de mi generación, alguien que nos marcó mucho como modelo, y no lo conocí ni siquiera en el trato personal, es Antonio González González, el químico. El químico. Sí. Claro, porque fue un hombre caote, que desde la laguna y con los recursos que tenía, nos situó en el mapa mundial. Entonces, ese, eh, esa trayectoria, esa, digamos, el que se puede desde aquí, él tenía un laboratorio ahí de química, un laboratorio ¿no? o sea, y ahora de productos naturales, mucho o sea, prestigio, ¿no? mucho prestigio mundial. No, no, o sea, es como a, a mí es el si se puede que ahora está de moda en aquel momento con, se puede hacer la En Pocos medios. Yo no ¿sí? tuve la oportunidad de irme fuera, pero he conseguido producir mi actividad científica al mismo nivel como que de, de primer eh, nivel internacional, como cualquier no en la frecuencia, no en el número, pero sí en la en, en la calidad. Okay. ¿no? Entonces, para mí eso es ese objetivo. Es, es que es posible, se lo debo a la, a la imagen que tengo de él. Yo apenas lo traté. Sí, porque mucha gente se derrota de antemano, ¿no? Claro. No, y eso es más como canario. Sí. Es decir, que se puede. Yo también. Se puede, por coincido, lo general, abunda el pesimismo y el, el, el sí, pensar en sí. el derrotismo. Es decir, sí. esto no, no se esto puede, no hay recursos, no hay medios. Ahí, porque y
0: ahí solo publican y tal pueden. Exacto. No,
1: ¿Por qué no? Pues claro que lo puedes publicar. Se puede. <risa> se puede. Sí, sí. Ese, en ese sentido es una persona que, que en cuanto a. a Después, dentro de, de, de mi campo, eh, dentro de la, de la psicobiología, claro, voy pues yo empecé dentro de la, la neuropsicología, está dentro de la psicobiología, como te dije antes. Claro, yo es que empecé en La Laguna y no había ningún profesor que me llevara el tema, porque aquello era, era lo, la, la época de las aves de paso. Llegaba un catedrático, daba escuela de lo suyo, etcétera. Entonces, yo, la primera persona que no era catedrático en aquel momento, pero que venía de Estados Unidos, de una estancia de cuatro años en UCLA, en Los Ángeles, fue Amadeo Puerto Salgado, ¿ya? lamentablemente fallecido. ¿Y que eh, era si, psicólogo? Es psicólogo, sí. Y es psicólogo, psicobiólogo. Y, a ver, claro, ese hombre, yo había tenido que estar estudiando la base biológica de los procesos cognitivos con mis lecturas y mis interpretaciones de las lecturas. No había tenido un refrendo de que estaba bien y que estaba mal. Entonces, lo, lo, lo conocí porque otro compañero lo invitó a un seminario. Claro, en cuanto vi quién era, el pobre hombre, en las 24, lo, estuvo tres días en Tenerife, eh, no lo dejé respirar. <risa> en atención, ¿cuál es el artículo? ¿Qué tal? Bueno, claro, era como mi enciclopedia. Claro, era alguien que, que todas las preguntas que yo tenía, que necesitaba, pues no pude salir fuera en estancias y tal. Eh, pues, entonces, fue como... Y luego también estaba haciendo neuropsicología, que había dudas si eso era psicobiológico o no, y también me lanzó. eso Si lo es, no tengas complejo. O Esa persona sí que sí, me bien, marcó. Te marcó también. Después, entonces, claro, lo, lo puse en mi tribunal de tesis, me enseñó una cosa también importante. O sea, yo tenía mi tesis pro, prevista a leer en una fecha y tal. Dicen, si quieres que esté yo, mándamela primero. Se la mandé, dice no, mira, aquí tienes tres experimentos, dos demostrados y uno que no. Interpretas la explicación de por qué no, pero eso no es ciencia. Tiene dos opciones, o me quitas del tribunal, o si quieres que vaya, haz otro experimento y demuéstralo. Tardé un año más en hacer la tesis. Mira. Pero abre una línea. Sí, sí. Fue una diferencia. Sí, de, te ayudó mucho. Mucho, sí. mucho, porque era muy, muy exigente en ese sentido. Era duro. Después lo tuve en mi tribunal de titularidad y él siempre te hacía eso. Él, bueno, en la propia tesis te preguntaba después de tu asignatura, para ver si, porque iba a ser doctor de esa especialidad, de acción esa moral en público de contenido. O sea, era, era gracioso, sí, visto desde sí, sí, ahora, ¿no? Sí, sí. Y en la titularidad recuerdo que me hizo 40 preguntas de contenido. Qué bárbaro. O sea, que no era o sea, muy excelente. ¿no? Sí. Pero claro, pero también es verdad. Te... El, era una de las cosas que teníamos ahí era la ambición.
0: La ambición, eso. Y, es...
1: y, el, y el rigor. O sea, a mí eso me marcó. Y gracias a, a su influencia, jamás intenté... Eh, ...y atajos... Uh -huh, ...muy bien... ...porque esa es una influencia... ...y luego ya... ...alguien que... ...de compañera... ...y además... Eh, ...Carmen Junque... ...que es otra catedrática... ...también de la Universidad Autónoma... ...de Barcelona... ...de Neuropsicología... ...somos los pioneros... ...de, de la Neuropsicología... En, ...en España... ...y además... ...somos de la misma edad... ...fuimos contemporáneos... ...aunque teníamos una trayectoria diferente... ...cuando confluimos... ...hemos hecho una interacción... ...muy, muy fructífera... ...nos, entre comillas... ...obligaron a elaborar un manual de neuropsicología, por el cual ha estudiado bastantes generaciones de, de la neuro y, eh, digamos, la interacción ha sido muy, muy fructífera. Ella, nosotros empezamos a hacer neuropsicología clínica en ese momento, ella venía de la clínica y me traspasó su conocimiento, marró 10 años de ensayo y errores. O sea, eso es impagable. Y, y a su vez eh, nos fuimos reforzando mutuamente. Sí, bien. Eh, sí, Digo, y somos sigue, como hermanos, sigue, por así sigue decir. trabajando en, en Barcelona. Eh, sí, sí, está como yo. Le fal... Tenemos la misma edad, ¿no? Eh, ella es mayor dos meses <ríe> y eso muchas veces bromeo a, a, al respecto. Y somos así como, eh, entre comillas, decimos hermanos gemelos, entre comillas, salvando la distancia. Ella ahora mismo es la científica de neurociencia que más produ produce. Ha publicado... ¿Cómo en... se llama? ¿dijito? Carmen Junque, Junque Carmen Junque eh, bueno, es la, la psicóloga que más, más publicaciones científicas tiene de, la, de toda la historia. Uh -huh. Una crack. Eh, Como
0: se dice ahora, ¿no? Sí, sí. Eh, José, eh, para ir acabando, me gustaría... Siempre les pregunto a todo el mundo también por, por sus aficiones personales, ¿no? Entonces, en el caso tuyo, incluso, eh, me interesa mucho más porque seguro que, que, que para aumentar tu reserva cognitiva estás haciendo cosas que, que deben ser interesantes, ¿no? ¿Cuáles son lo, tus lo aficiones? Que me
1: preguntaba es, ¿mi Aficiones, o sea, en, de, de siempre, o sea, el deporte, me encantan todo tipo de deportes, he practicado muchos de ellos, mi especialidad ha sido voleibol, fútbol, ahora natación, Matación. que es lo que más tengo, uh -huh. mamá. Uh -huh. me encanta, no, y estoy a ver si compito con los de mayores y tal, ¿Ah, hay sí? campeonatos y tal, a ver uh -huh. si me apunto, eh, y eh, bueno, eso en la, en la parte de, de deporte, después... Tengo una afición que es medio vicio que y que también le he convertido en algo de investigación que es la gastronomía. Ajá. Empezó por siendo la afición porque me encanta comer, disfruto mucho y ahora estoy metido en un grupo que se llama Gastrosinapsis que donde hay un chef y hay un detrás él nos lidera y ahí somos aquí en Gran Canaria no es en Tenerife en Tenerife en Tenerife ahí sigo <risa> no más le acaban de conceder una estrella Michelin a... ah, ¿sí? y tiene un equipo detrás de... pues es un gran líder ¿eh? se llama Diego Sattenhofer y realmente ha aglutinado gente de la psicología, de, de, de la biología de, y realmente eh, es, un, es un pasatiempo que se ha convertido en un medio trabajo, pero hobby entonces la, en la gastronomía en general, en ese sentido eh, ver un poco el valor de, 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 la, de la comida en las emociones en recuerdos disfrutar, disfrutar, eh, no, no, ¿eh? cómo funciona el cerebro y en cuánto está el cerebro implicado cuánto las emociones están implicadas en tu gusto y aficiones por la alimentación, como recordar. Eh, es curioso, un nuevo campo uh -huh. de, de trabajo que por eso es hobby, porque mm, me divierto mucho con, con eso. Eh, leer, lógicamente. ¿va? Ahí tengo. Fuera de la literatura científica tengo muy, 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 muy poco tiempo, pero me encanta. Eh, ¿Qué más? Recomiéndanos algún libro, eh,
0: bien de, de literatura, de, de lo que sea, de ficción, de, pero estos libros que, que a ti te han, te han marcado especialmente te han gustado o que quieras recomendar y tal, o algún no, libro de, de divulgación. No, el que dije antes, el, el martes, martes con profesor, profesor ese, ese es uno ese, de los que me, tengo.
1: me enriquece. Después, en cuanto, a, eh, eh, en cuanto a, la, a imaginación, a mí me encantó el libro de Michel Ende, el de... Ay, Sí, sí, el, el, la, historia el clásico, la
0: historia interminable,
1: sí. Como en cuanto a sí. chu, desarrollo de la sí. creatividad y la imaginación, hay muchísimo literatura sí, sí. sí. y, mm. y no científicas, me refiero Me encanta, ¿no? mm. la, Estoy mm. siguiendo a un compañero que, de la universidad que también ha publicado, se sí. llama Esteban Torres, Lana, también ha publicado, y estoy... Ha publicado uno, y a ver si saca otro, que también me ha gustado mucho. Mm. En general, me gusta la... Eh, literatura más bien de document documentales, de sí. histórica, etcétera, me gusta uh -huh. mucho.
0: Muy bien, pues José, gracias por haber mantenido este esta obra larga con con nosotros y, y espero que, que esta nueva etapa en la Universidad Fernando Pessoa, ¿no? donde has empezado hace casi dos años ya. Dos bueno, años
1: colaborando ya. llevaba otros dos más, okay.
0: pero ahora ya como profesor... Pues que sea muy fructífera y, y, que, y que seas muy feliz en, en, en tu etapa aquí en Gran Canaria. ¿no?
1: De momento lo estoy diciendo, me ha encantado la, el, la inserción en Gran Canaria y muchísimas gracias a ti también por invitarme.
0: Entre las conclusiones del podcast yo destacaría lo siguiente. Eh, en primer lugar el, el envejecimiento se considera por encima de los 60 años y la mediana edad entre los 35 y 60 años. El primer deterioro que se observa con el envejecimiento es en la velocidad de procesamiento mental, es decir que somos más lentos pensando. Esta es la la, la, el principal, la principal manifestación del deterioro mental con el paso de los años, deterioro que es normal en todas las personas. Después de esta velocidad de procesamiento disminuida, también hay eh, alteraciones en las funciones ejecutivas, por ejemplo en las tomas de decisiones y en la dificultad para realizar varias tareas en paralelo. En segundo lugar, me gustaría destacar lo que él comentó de que todo esto, este daño, estos síntomas tienen un sustrato anatómico que es la disminución del grosor de la corteza cerebral a partir de los 40 años, ya se observa, sobre todo en el lóbulo frontal y parietal del cerebro. Y que más que perderse neuronas, lo que ocurre con el, los años es que se van perdiendo conexiones entre las neuronas. En tercer lugar, hay una frase que él dijo que me gustaría destacar, que dice él que el cerebro, cuanto más se use, es mejor. Es decir, no es como otros órganos que se deterioran con el uso. Aquí al contrario, aquí lo que hay que hacer es aumentar la actividad cerebral. Y dice que es muy importante aumentar la reserva cognitiva. La reserva cognitiva se refiere pues, a todos esos elementos que se van acumulando, que estimulan eh, la actividad mental. Por ejemplo, los años de escolarización, toda la actividad intelectual que uno ha realizado durante los años. O sea, todo esto aumenta la, reser la reserva cognitiva y esto es importante porque cuanto mayor reserva cognitiva tenga uno, pues eh, menor deterioro hay con el envejecimiento normal. En cuarto lugar me gustaría destacar una serie de consejos que él eh, nos indica para aumentar la reserva cognitiva y es mmm, relacionado con lo anterior que dije, sobre todo aumentar la actividad intelectual siempre y también estimular el contacto social y afectivo. Él hace mucho hincapié en que es muy importante el tener relaciones sociales lo más amplias posible no solamente con los amigos íntimos, que uno siempre tiene pocos, ¿no? sino hay que aumentar el círculo de relaciones sociales. No hay que ser tan selectivo en las relaciones y hay que hacer amigos con, con, con mucha gente. Eh, esto parece ser que es muy importante, la estimulación del contacto social y afectivo para disminuir el, el deterioro con los años. Otro aspecto también importante eh, son planes concretos que uno debe hacer o tareas concretas que uno debe de ejercitar eh, a medida que pasan los años. Él aconseja siempre hacer un diario al final del día, es decir, es que hacer posible un diario escrito y escribir al final del día de forma detallada pues todo lo que uno ha hecho durante el día. Dice que él, esto es muy importante y también ejercita mucho la memoria. También recomienda hacer ejercicios de memoria. Y hay una página web que recomienda que se llama ejerciciosdememoria.org. Otras tareas concretas que hay para ejercitar la mente y mantenerse activo es planificar eventos, ¿no? Planificar eh, viajes. Eh, culturales. o de otro tipo. Y también, por ejemplo, tocar algún instrumento musical, eh, hacer alguna labor creativa como pintar, etc. Aprender idiomas también es importante. Por último, me gustaría destacar el acrónimo que a él se le quedó en la cabeza eh, después de conocer a Antonio García Bellido. Antonio García Bellido es un gran científico, de los mejores científicos que ha dado España en los últimos años. Y... A, él, él, a, a José Barroso le enseñó un acrónimo que eh, se escribe CIRCARE, que son los consejos que él da, Antonio García Bellido da al investigador que empieza. ¿no? Y todo investigador, según este acrónimo, debe de tener la C de conocimiento, la I de imaginación, la R de rigor, la C de constancia, hay que ser constante, lo que se llama ahora resiliencia. La A de ambición, uno tiene que ser ambicioso en el, en el trabajo que realiza. La R de riesgo, hay que tomar riesgo y no, ten, no, no ponerse límites. Y la E de entusiasmo, estos serían eh, eh, los consejos que José Barroso, inspirado en este acrónimo de Antonio García Bellido, nos da para todos los investigadores jóvenes. Y nada más, este ha sido el episodio de hoy y espero subir otro episodio nuevo con otro gran investigador español dentro de dos
1: semanas. Un saludo a todos.